0: V tomto politickom usporiadaní, ak padne Hegerova vláda, tak myslím si, že prídu predčasné voľby. Neviem si predstaviť tú inú konštrukciu, ktorá by zabránila predčasným voľbám. A práve preto som aj taký tvrdý na Richarda Sulika S.A.S. Neopakujme scenár radičovej vlády.
1: Slovensko aktuálne čelí viacerým zásadným krízam od energetickej cez inflačnú až po sankčnú, teda vyplývajúcu z vojny na Ukrajine, až po geopolitickú tiež vojnu na Ukrajine ale čeli aj vážnej politickej kríze. Z Matovičovej vlády, ktorá vznikla na pôdorice ústavnej väčšiny, sa stala Hegerová vláda, ktorá dnes nedisponuje ani prostou väčšinou v parlamente. No a legitimitu tejto vlády sa rozhodla otestovať SAS spolupráci s Hlasom v hlasovaní o dôvere vláde Eduarda Hegera.
0: Ja sa skôr obávam, a je to moja vnútorná obava, otázka, že či Žilinka nie je nejakým spôsobom vydierateľný alebo nechce sa niekomu vďačiť. Vydierali? Neviem. Ja neviem, čo sa mu stalo. Ja sa pýtam dva otázky. Nechcem ho ani z ničoho obviňovať. To a čo je za tým prekvapením? No tak buď ho niekto tlačí do niečoho, alebo potom tak brutálne klamal tie roky.
1: Počúvate ráno nahlásť Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Rovšinský.
0: Ak sa nenecháme odradiť počiatočnými neúspechmi, približne po 5 rokoch dostaneme delikátne priateľstvo na spôsob Bady. Ak viete darovať svoj čas, kompletný recept nájdete na Tvoj Bady. Podcast
1: Ráno na hlas. Nahrávame to v stredu, zajtra teda v čtvrtok. Začne rozpráva o vyslovení dôvery alebo nedôvery vláde Eduarda Hegera. A ja sa o tom budem rozprávať s poslancom za ľudí Jurem Šeligom. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Úplne na úvod jednoduchá, stručná otázka, stručná odpoveď.
0: Vydrží vláda Eduarda Hegera a vy budete hlasovať ako? To, či vydrží, záleží na poslancoch SAS, ktorí nie sú rozhodnutí a ja budem hlasovať za to, aby vydržala.
1: Vy ste v inom rozhovore povedali, že... To... Toto nie je progresívny púč, ako to označuje Milan Krajniak, ale že je to zo strany SAS hlúposť. Čo je hlúpe na tom chcieť, aby vláda, ktorá vládne a najmä v takýchto zložitých časoch a príjma zásadné rozhodnutia, disponovala aspoň takúto jednoduchou, prostou väčšinou parlamentu?
0: My vieme, že táto vláda nemá 76 poslancov, volá sa Menšinová, to je úplne jasné. A SAS, keď odchádzala z vládnej koalície, tak povedali, že budú konštruktívna opozícia a nebudú Hegerovú vládu. To sa zmenilo, oni si to nejakým spôsobom vyhodnotili a považujem to za hlúpe alebo nerozumné preto, že tu sa nehra o to, či príde nová vládna koalícia potom, ako by padla Hegerová vláda, alebo nejakým spôsobom tu bude úradnícka vláda. Je úplne jasné, že sa tu hrá o to, aby boli predčasné voľby. A SAS, keď to vidíme aj v tom kontexte posledných rokov, ako keby sa nepoučila z toho, čo sa stalo po páde radičovej vlády. A to je dôležité, lebo ja som bol rád, že Saska bola v koalícii. Robil som, čo som vedel, aby tam zostala. A dokonca podľa mňa aj ich voliči boli radi, že Saska bola v koalícii. Naplašili sa nechceli už ako keby spolupracovať a bojovať a odišli a teraz proste chcú povaliť ďalšiu vládu a robia všetko preto, aby boli predčasné voľby, čo podľa mňa je nerozumné.
1: Tak si to otestujeme jednotlivé tie tezy, ktoré hovoríte, hovoríte, že chcú povaliť vládu a predčasné voľby. Dobre, vláda padne a prezidentka sa už vyjadrila, že s najväčšou pravdepodobnosťou by povedala túto vládu, aby dovládla do nejakého termínu. Či predčasných a volieb. Je nefér chcieť vedieť, že kto
0: je tá 76-ka, ktorý stojí za vládou? Ale my nemáme 76-ku Rozlišujme veci, možno to bude pre niekoho technické. Jedna vec žiadať o dôveru vláde, čo má inak urobiť a bude musieť urobiť, ak táto vláda nepadne premiér Heger v máji alebo v júni. Lebo... sankčné pásmo, zákon o za Tam je úplne jasné, že kto je v koalícii a je zrejme, že tam nebude dosť poslancov, ak by je neotočila svoj názor. No a potom je žiadať o vyslovenie nedôvery vláde. A je úplne jasné, že je tu 76, ktorá chce povaliť tú vládu.
1: Ale potom je to aj ten scenár, že sa odkryjú karty a niekto sa bude musieť za tú vládu postaviť a budeme vedieť, kto sa za tú
0: vládu postavil. No a to je dneska 72 alebo 74 poslancov záleží. Dnes už na hlase Miroslava Kolára by som povedal a na tom, že či napríklad pán Hatáz alebo pani Marcinková budú hlasovať za pád vlády. Levsonas, Tarabovci, Smer a Hlas veľmi jasne povedali, samozrejme Republika, že idú hlasovať za pád vlády. My sme nikdy s nimi nespolupracovali, za seba to hovorím veľmi jasne a koniec koncov to, že som sa postavil a povedal som napríklad o tarabových zákonoch, že nesmú prejsť inak je koniec, úplne definuje, kde je moja pozícia v tomto. To znamená, aby som to zjednodušil, my hráme o to, teraz myslím ako demokratická čas spoločnosti, aby vláda Eduarda Hegera mohla pokračovať. A Saska úplne nerozumne podľa mňa chce zopakovať scenár radičovej vlády. Je jasné, že nemáme 70 Českú. to netreba testovať, ale ja som vychádzal z toho stále, že Richard Sulik hovoril, že chce byť konštruktívna opozícia. Opozícia sa usiluje o moc, to je z definície jasné, ale
1: vy hovoríte, že vy to máte jasné, že nespolupracujete s starovodcom a tak ďalej. Akurát pred pár minutami som počúval pod parlamentu Pčolínskeho, ktorý hovorí, že sme menšinová vláda, keď ho parafrazujem, a rokujeme s každým, či už sú to fašisti, nefašisti, tarabovci, dokolovek, lebo sme menšinová vláda. To sa trošku vylúčuje s tým postojom, ktorý máte
0: vy. Reči sa vedú, ale chleba sa je.
1: Nie vedú, však ako sme videli, že niektoré zákony prešli napríklad rodiny Balíček, však Abelský najlepší poslanec, najinteligentnejší poslanec.
0: A pamätáte si môj postoj, ktorý bol veľmi jasný, a vtedy Saška bola vo vláde. Nemáme 70 6 poslancov. Nikto z nás nerokuje o podpore medzi hlasmi taraboucom LSNS a ďalších a ďalších a to, že to rozpráva pán čolinský dobre možno on rokuje ale ja hovorím teraz pri najmenšom za za záľ... za potom
1: prepáčte ale nie je to hra dobrý a zlý policajt
0: nenechajte ma dovod nie, nie je lebo keby to tak bolo tak by som sa nepostavil veľmi jasne napríklad proti novelám trestného poriadku a trestného zákona ktoré títo ľudia chcú a hovorím teraz aj za zá ľudí aj za oľano lebo sme sa o tom rozprávali veľmi jasne že tu sa žiadna podpora nehrada a to, že pán pamčolínsky to rozpráva tak treba s ním konfrontovať jeho len Vráťme sa ako keby...
1: vráťme sa k, tým, k tomu scenáru, však budete mať priestor, sa k tomu scenáru predčasných volieb. Vy hovoríte teda, že sa o predčasné voľby, ale ešte raz. Prezidentska sa už pomerne dosť jasne vyjadrila, že by poverila vládu Eduarda Hegera, aby dovládla v
0: demisii, čo je vlastne neodstreliteľná vláda. Čo by sa zmenilo? Je úplne jasné nám obom a... V tomto si trúfnem to povedať, že ste skúsenejší, že je nemysliteľné, aby ak padne budúci týždeň Hegerova vláda, vládla do februára 2024. To obaja vieme, ako tu sedíme. Bolo by to zlé, ale vyzerá aj nie, toto vládnutie nie, zle. Nie, to by sa nestalo, to obaja vieme. To je prvá vec. Druhá vec je, nie je tu vôľa na úradnícku vládu, tu v tomto parlamente. Lebo pani prezidentka ju môže poveriť, to je úplne v poriadku, kohokoľvek. Musí
1: do 30 dní získať dôveru parlamentu, jej programové vyhlasenie, či je to absurdné, ak nemá podporu parlamentu.
0: Jediné, čo by sa stalo, keď padne Hegerová vláda, že by možno chvíľu boli nejaké tanečky a potom by boli predčasné voľby. Na to by bol obrovský tlak, na to už je dnes obrovský tlak. A toto robí Saska. A to, tie scenáre, ktoré sa tu opisujú na tému, že bude nová vládna väčšina, alebo tu bude úradnícká vláda, tak to sú barličky, lebo Sulík si nemôže dovoliť, alebo nechce si dovoliť nalepiť na seba. Opakujem scenár radičovej vlády. Dobre, tak si rozberieme teraz ten scenár predčasných volieb. Presvrčte ma,
1: že prečo je táto vláda lepšia, aby vládla ešte rok, než aby boli predčasné voľby lebo na jednej strane sa tu operuje rozviazané ruky polície, čo je viac tlak ulice, ešte z predvolieb, ešte za Pellegriniho, než zásloha politikov. Na druhej strane tu vidíme, ako sa tu v podstate rozkladá štát, však tu povedala aj prezidentka celkom jasne to pomenovala. Žijeme v dobe, v ktorej je oslabovaná dôvera verejnosti v štát a súdržnosť našej spoločnosti. Ak túto situáciu nedokážeme zvrátiť, je dôvod sa obávať o podobu demokracie a ďalší vývoj spoločnosti. To sú pomerne dosť vážne slová, ktoré sú vlastne varovaním tej vlády, ktorá vládne.
0: Keď nahrávame tento podcast, tak tu zo sály Národnej rady znie špeciálny prokurátor a k nemu Robert Fico a ďalší, ktorí hovoria veľmi jasne, že špeciálnu prokuratúru treba zrušiť. Úrad špeciálnej prokuratúry treba jednoducho zastaviť od vyšetrovania tých najväčších kaos. Právny štát táto vláda drží. Má táto vládna koalícia problémy? Samozrejme. Ktorá vládna koalícia v histórii tejto krajiny, a teraz hovorím o tých normálnych, mám na mysliť Zurindové vlády alebo Radičovej vlády, nemala problémy? Opäť, tu viete poučiť vy mňa, ale čo bola sdl v tej vláde? Kľudne, vy ste začali osme rodina. Ja vidím, čo robia ako robia. Ale zase príde mi nefér niekedy, keď vy novinári alebo niektorí médiá nevidia, čo robíme my, aby sme im v tom bránili. Čo robím ja osobne? To je prvá poznámka. Druhá poznámka, možno je to pre bežného Slováka neuchopiteľné, ale to, ako stojíme na strane Ukrajiny, je generačný a civilizačný zápas. To je kľúčová hodnota. Kľúčová hodnota, lebo tam zomierajú ľudia. Putin sa tlačí na západ a chce prepísať geopolitickú mapu. A táto vláda drží ako hluchá dvere. A tretia vec je, nebojíme sa priamo pomenovať veci, čo sa týka pomoci ľuďom. Nikto si tu nekupuje ľudí, že by vymýšľal nejaké konštrukty, ktoré majú slúžiť volebnému úspechu alebo, alebo nahrávať kampaň. Normálnym spôsobom ponúkame ekonomickú pomoc. Podľa mňa právny štát, jasné ukotvenie a snaha pomáhať ľuďom a reformovať aj cez plán obnovy, hoď to ide kostrba, to ja to pripúšťam, ide to kostrba, to je niečo, prečo táto vláda má zmysel. A plus, však sme v nejakom priestore, a nejakom čase aj pojde. politicky, politicky. Vy máte pocit, že Saska, PSK, KDH-ci a ďalší majú už toľko nabité, že idú zostaviť novú vládu? Neberme to takto osobne, ale taký ten klasický protiargument znie,
1: no vládnite tak, že keď prídu voľby, tak vás volia opäť. Lebo to strašenie fico, to je presne to isté, čo robil Robert Fico, keď rozprával alebo Radičova. Vy máte zase lebo fico tak vládnite tak, aby vás volili opäť. Prečo to tak nefunguje? Respektíve, keď si pozrieme preferencie, tak vidíme, že neustále stúpa Robert Fico a vedie tu tabulku preferencií Peter Pellegrini. Čo sa zmení za ten rok, čo ešte máte k dispozícii času ako vláda, aby naozaj potom neprišiel ten Robert Fico a neprevalcoval vás ešte viac?
0: Pán redaktor, nie je mi úplne jasné, že či chcete, aby som ja bol hovorcom vládnej koalície, alebo hovoril za seba. Ja, ja hovorím za seba. seba. Áno, že Správanie je problém? Je. A to som povedal viackrát aj. Vy ste to zaregistrovali a ďalší. Ja viem dnes hovoriť za moju stranu a za nás. A tam, keď bolo treba zachrániť bezpečnostné previerky sudcov, urobil som to. Keď treba bojovať za právny a postaviť sa Tarabovi alebo Ficovi, robím to. A je úplne legitímne, že keď nám voliči dali 4 roky, tak sa snažíme vydržať 4 roky.
1: Trošku ste mi ale uhlisté otázky, že čo sa zmení za ten rok, aby ste zvrácili tie preferencie, ktoré výrazne preferujú smer
0: a hlas. Čo robíte tak strašne zlé, že ľudia vám neveria? Ja môžem zopakovať len to, čo som povedal, že budem stále zápasiť za právny štát a za to, aby každý pred zákonom bol rovný. A toto je otázka, ktorá patrí samozrejme každému politikovi, aj každej politickej strane. Faktom je, že táto vláda prechádza mnohými krízami a nielen vnútornými krízami, ale aj COVID tu bol. A to nie je výhovorka, veď ja sám cítim, ako to zmenilo moje nazeranie na život a moje, ako keby moju sociálnu bublinu. Vojna na Ukrajine, zdrážovanie, to všetko je enormný tlak. Samozrejme, posledný rok musí vláda podľa mňa komunikovať ešte lepšie a ukázať, že je hodná dôvery. Ale ja som nikdy neskrýval to, že, že mám výhrady k tomu, akým spôsobom fungujeme a že by sme mohli byť lepší. Len my sa rozprávame, aj my dvaja v kontexte, že Saska chce povaliť túto vládu, že chce vysloviť aj nedôveru. Tak potom dovolte aj mne legitívnu otázku, Ako keby protiargument k tomu, že dobre, Richard Sulik, chceš to urobiť, lebo to tu hrozí návrat Fica, to hovorí on, to je jeho argument. A pýtam sa, tak už máte teda vy tú väčšinu, keď vy ste tí dobrí, keď ty si odišiel z koalície, že už máš dosť na to, aby Fico nevládol? Lebo tá otázka, tak ako ho kladíte vy mne, férovo, tak ja ho môžem klasť ďalej. No, to, je to je férová otázka, beriem. Ale
1: teraz ešte, keď hovoríte o tom, že naozaj že sú tu ľudia sú z toho nervózni, akceptujem. Naozaj, pandémia zmenila strašne veľa vecí. Inflácia, zvyšovanie sa cien a energokríza tiež legitímny argument. Ale poviem to za seba, vy ako vláda strašne obťažujete ľudí. Proste neustále zasievate nejaké pochybnosti, svári, nervozitu, neistotu v lete. Komunikoval Igor Mátovič, ale nie je to o ňom. Je to skôr o tejto koalícii, že nič nie je pripravené. Čo to je za signál vlády, keď povie občanom, že my nie sme vôbec pripravení na nejakú
0: krízu, lebo súlyk zlyhal. Trochu sa mi zdá, pán redaktor, že generalizujete nad mieru, ktorá je podľa mňa prípustná. Naozaj máte pocit, že napríklad ja ako Juraj Šeliga obťažujem občanov? Nie, to, to nie je osobné. No, ja to neberiem osobne, len keď poviete, že vy ako vláda, my dvaja sa rozprávame. A ja vám to poviem znovu. Komunikácia vlády v mnohých ohľadoch nie je dobrá a súhlasím s vašou námietkou. Len prosím, nehádžte nás všetkých do jedného vreca. A nie, Som že nie je mi úplne jasné, že či niekedy neplatí to, že s vodou vylievame aj dieťa z vaničky. Naozaj, A možno sa to ukáže až časom. Možno naozaj tá vláda padne, prídu predčasné voľby a vyhrajú smerácia ďalší, alebo zostavia vládu, vyhrá niekto iný a ľudia si povedia, no, nebolo to možno za toho hegera úplne najhoršie. Ako keby sa mi zdá, že chceme vidieť všetko čierne. A Matovič tomu prispieva, úplne bez debaty, že ide s tou emóciou až na dreň a potom sa ľudia cítia obťažovaní tým. Tomu rozumiem. Len ja tiež očakávam od racionálnych ľudí, že vidia tú politickú realitu, vidia, ako boli rozdané karty a sú schopní si povedať, no nie sú všetci rovnakí a vidia aj tie výsledky. Prepačte mi, my, a to je sociálna vec. My sme udržali ceny energii na úrovni, aká bola minulý rok. To sa a ešte dostanem a... pri rozpočte. A poďme ďalej. Držíme právny štát. Prišiel plán obnovy v tej ako vy hovoríte, teraz vás použijem ako príklad, tiež to prosím neberte osobne, v katastrofálnej rozbitej koalícii sme presadili všetky reformy, ktoré sú potrebné na to, aby sme dostali 6 miliard. Áno, o výdavkových limitoch sa kľudne ľuďme ďalej a to riešenie príde už zajtra. Ja pri rozpočte
1: uzavriem túto politickú časť otázkou, ako vidíte ten ďalší scenár. Ak by padla teda podľa vás Hegerova vláda, tak otázka predčasných volieb je absolútne nevyhnutným ďalším scenárom?
0: V tomto politickom usporiadaní, ak padne Hegerová vláda, tak myslím si, že prídu predčasné voľby. Neviem si predstaviť tú inú konštrukciu, ktorá by zabránila predčasným voľbám. A práve preto som aj taký tvrdý na Richarda Sulika SAS. Neopakujme scenár radičovej vlády. Poďme teraz
1: k ďalšiemu takému zlomovému okamihu tejto vlády a to je rozpočet, ktorý tiež nemá zatiaľ politickú podporu. Povedal to Igor Matovič nedávno v Exprese, že teda nie je tá podpora istá. Vy podmienujete a ďalšia skupinka poslancov podporu rozpočtu vetovaním alebo teda odmietnutím e, tarbových zákonov. To sú tie zákony, ktoré by vlastne zmekčovali prístup k korupcii verejných činiteľov špeciálne. Toto stále platí, hej?
0: Áno, platí to. A to je presne dôkazom toho, že ja so žiadnymi fašistami ani nikým nespolupracujem a nejakým spôsobom neprekračujem, ako ste aj vyspominali moje červené čiary. Som veľmi jasne povedal, právny štát musíme chrániť, musíme držať našu geopolitickú orientáciu a zároveň nesmieme obchodovať. To ako opozícia si hlasuje, nech si hlasuje ako chce. Sú zákony, ktoré prešli 140, sú zákony, ktoré neprešli. Včera prešiel zákon hlasu, kde je SAS, fašist... To sú proste parlamentné hlasovačky. Len, len viete, Dobre, to, je, to, je, ale... to je tá nálepka, ktorú mi niektorí moji opotentí chcú dať. Šeligau už je pomaly fašista. Rozpočet. Nie je jasné, či prejde, ale keď neprejde, musí tu prízvláda znovu a predložiť taký rozpočet. Dobre. A už ste
1: komunikovali túto
0: podmienku s Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom? Čo oni na to? Igor Matovič a Eduard Heger nás plne podporujú a túto podmienku ja som komunikoval dávno predtým, ako som mu povedal verejne, lebo to považujem za korektné, a komunikoval som ho aj Borisovi Kolárovi, ktorý napriek tomu, že mi povedal verejne, že vidieram, tak predvčerom večer sme mali o tom debatu na koaličnej rade s tým že prostě toto je pre nás úplne kľúčové a dal tam vyhlásenie pred všetkými koaličnými partnermi, že sme rodina za to nebude hlasovať. Ja som sa postavil veľmi jasne za obranu právneho štátu.
1: by to malo vyzerať tak, že potom, čo ste teraz povedali, tie tarabové
0: zákony neprejdú? Presne tak. Presne tak. Taraba zač- začína teraz robiť obštrukcie, že on tu radšej nebude, aby to prepadávalo, ale tá podmienka trvá, lebo to je rozklad právneho štátu. A ak chce niekto meniť trestnú politiku v tomto štáte po 17 rokoch, čo je legitimná debata, tak to má robiť ministerstvo spravodlivosti po širokej verejnej diskusii. Pozrite, ja to zopakujem. Bezpečnostné previerky sudcov, tarabové zákony, alebo to, aby advokáti nemali posilnené právomoci pri tých prehliadkach, o tom bola tiež debata, tam sme takisto nie. A bude tam sudca. To sú veci, ktoré ja držím a ktoré presadzujem a preto niekedy príjem viac kritiky, možno ako akoby iný politik niesol a zostávam v tej koalíci.
1: Pojme teraz o rozpočtu. Aj teraz prešiel ten 200 eurový balíček na dieťa, teda tých 140 plus 60. Igor Matovič to komentoval slovami nekradneme, pomáhame. Nekradneme, pomáhame, ale zároveň máme deficit takmer 8 miliard. To nie sú, že nekradneme, to sú proste požičané peniaze, ktoré budeme splácať v budúcnosti. Môžeme si dovoliť takto roční rozpočet?
0: Teraz spájate dve veci, lebo daňový súvisí s tým, že štát dostane o niečo menej peňazí, ja. ale, ale zostane viac logiku tej otázky. Zostane viac peňazí aj medzi ľuďmi, lebo im zostane viac na výplatnej páske. Deficit je veľký a predpokladám, úplne otvorene poviem, že rozpočet neprejde a budú tam aj škrty. Zároveň je tam dosť veľká rezerva, to treba tiež férovo povedať, lebo nás čakajú neisté časy. Ja sa teším z toho, že ceny energií na svetových burzach padajú. To znamená, že tá pomoc, ktorá pôjde ľuďom zo strany štátu, nebude potrebné tak veľa peňazí. To je jedna, jedna z vecí. Plus ďalšia vec je, že všimnite si potom aj čísla, že my držíme stále ekonomiku, že je v plusových číslach a že držíme zamestnanosť. Všetci míňajú veľa. Ja nechcem obhajovať, aby ma, bože chrán, niekto zle pochopil, že obhajujem rozhadzovanie, ale Nemci dávajú 200 miliárd. Takto ja som keynesian, to
1: znamená, že v čase kríz podľa mňa štát má intervenovať. Ale rodinný balíček, kritizovaný odborníkmi za neadresnosť. Ja dostanem tie peniaze, vyššia stredná trieda dostane tie peniaze, teraz energokompenzácie. My udržujeme tých ľudí v pozícii malých detí a štát sa správa ako nejaký Santa Claus,
0: ktorý na to má, ale nemá. Čo sa týka energetickej pomoci, tá zásadná otázka, ktorá tam bola, je, že či bude úplne adresná, alebo bude rýchla. Hovorím, že
1: adresnosť, pretože naozaj, keď si budú bohatí ľudia vyhrievať bazény a my to budeme potom splácať, alebo naše deti, to nie je celkom fér.
0: Toto je zaujímavá, ako keby retorická, povedzme, poza, ale obaja vieme, že, že bazény nie sú zásadná spotreba v tejto krajine. To čo sme mohli urobiť sú dveci. Dve bola o tom debata, to vám. No, hovor... no, veľmi otvorený vám hovorím, že ja som bol za adresnosť, ale keď mi povedali kolegovia, ktorí sú z ministerstva hospodárstva, teraz myslím úradníci v tom najlepšom slova zmysle a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, že tento štát to nevie sprocesovať tak rýchlo. Preto držíme tie ceny elektrickej energie pre domácnosti na úrovni minulého roka. A to bolo ešte vo februári. A mňa teraz prekvapuje, ohlásené, že vo februári to všetci pochválili, keď sme urobili memorandum so slovenskými elektrárňami, ktoré sú šťastie aj štátne. A dnes to všetci kritizujú. Že to je zvláštne, že tá situácia sa nezmenila pán redaktor od februára. My sme vo februári tohto roka povedali, že budeme robiť všetko preto, aby sme udržali cenu energii pre domácnosti na rovnakej úrovni, ako bola minulý rok.
1: Ale tam sa mi budem polemizovať, pretože naozaj ľudia sa učia, aj v ekonomike to platí, učia sa tým, že sa prispôsobia na podmienky. Keď ich štát bude udržovať v tom, že vlastne ich chráni pred tým, čo sa deje vo svete, tak ich neučí. Tak proste ďalej sa bude nešetriť, ďalej sa bude míňať a ľudia budú očakávať od štátu, že im kompenzuje
0: všetko, čo sa deje. To asi nejde. Redaktor, máme 14% infláciu v niektorých segmentoch, okolo 10-11% kumulatívne. Máte pocit, že ľudia necítia, že sa zdražuje? Ja sa bavím o tej adresnosti. Všetci, keď ideme do obchodu, vidíme, že sa zdražuje. Ľudia šetria a je podľa mňa úlohou štátu v určitých momentoch podať pomocnú ruku pri domácnostiach a navyše to vám povie, vám poviem, že drvivá väčšina tej pomoci pre domácnosti vzhľadom na postavenie slovenských domácností vo vzťahu k domácnostiam v Európskej únii bude preplatená z
1: to je fakt, Ale to nemení nič na tej logike, že vlastne chránime aj tých, ktorých chrániť nemusíme. O tom hovorím o tej adresnosti naozaj vyššia stredná trieda. Dokonca komentátor Peter Šutco nazval volebnou korupciu, že vlastne keby si Igor Matovič kupoval voličov.
0: Nekupuje si nikto voličov a čo sa týka šetrenia, tak tam je úplne kľúčové, že ja predpokladám, že väčšina ľudí je rozumná a chce byť rozumná a bude šetriť. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je: vzl na to, v akom stave je tento štát, čo sa týka procesov a schopnosti selektovať dáta a efektívne posielať nejaké dávky, tak Plošná pomoc je teraz to najlepšie riešenie, vrátanie všetkých rizik, ktoré aj vy pomenujete. Poviem vám jednu praktickú vec. Pri firmách máme všade digitálne merače elektrickej energie a vieme operatívne vedieť, kto koľko spotrebuje. Pri domácnostiach to stále nemáme. A vy poviete, čo ste robili dva roky? Je to fér. Za dva roky sa to nedá a najvyššie sme čelili dvom krízam. To znamená, že tu sú technické veci.
1: Súlasím. Opis bolo rozhadzanie miliardy a
0: nemáme žiadne výsledky. To sú technické veci, na ktorých sa štát drhne. A ešte raz, druhá väčšina peňazí pôjde z euro fondov, lebo ich nevieme vyčerpať a Únia sama priznáva, že naše domácnosti v priemere sú chudobnejšie ako nemecké domácnosti, to znamená, že je ochotná časť preplatiť aj tejto pomoci. Druhá vec, uzatvorili sme memorandu so slovenskými elektrárnami, kde štát má podiel. Prečo by ľudia nemali cítiť úžitok z toho podielu? Dokonca, ak sme, keď hovoríte o vašej ekonomickej teórii, sú ekonomické teórie, alebo tak, te, ktorú vyznávate, že štát by mal vlastniť takéto strategické podniky, ako sú slovenské elektrárne, aby mal absolútnu kontrolu nad energetickou bezpečnosťou. A to je podľa mňa debata, ktorá musí priznať Slovensku,
1: ktorá sa rozbiez jasne. K tomu rozpočtie ešte ďalšia veľká výhrada, sú výdavkové limity. A tamto vyzerá, že vláda Eduard Hegera robi taký, ako to nazvať slušne offajč, alebo teda taký, že my to nebudeme dodržiavať, lebo vlastne že v Európe sa to nedodržuje. To je čo za
0: prístup. Výdavkové limity si zaviedla táto vláda, zaviedol ich pán premiér Heger a pán minister Matovič. zákone, ale nie sú rozpočtie. O nich zaviedli. A do rozpočtu alebo budú zavedené? alebo bude jasne odkomunikované z Európskej komisie, že nám dáva Európska komisia waiver. A o tom, a to vám môžem povedať, ja rád pôjdem o tej technickej debate, ale toto je môj postoj, bude aj zajtra, debata, tu prídu eurokomisárky, zajtra dajú k tomu vyjadrenie, lebo faktom je, že aj Európska únia uznáva, že naprieč Európov je energetická kríza. Totižto výdavkové limity možno budem trošku dlhšie dostali do nášho zákona takým spôsobom, že si to vybralo ministerstvo financí. Ale bola to podmienka z plánu obnovy nie konkrétne vydavkové limity, ale každý plán obnovy v rámci únie musí mať určitý komponent, ktorý znamená udržateľnosť verejných peňazí. A práve vzhľadom na to, že to majú všetky krajiny, únia teraz hovorí, že vidíme, že v súvislosti s vojnou je tá situácia náročná a sme ochotní uvažovať o výnimkách. Ale o tomto viac zajtra budú hovoriť tí, o ktorí o tom hovoriť majú.
1: Dobre, ja tomu rozumiem, ale na druhej strane my sme v situácii, keď už v budúci rok, ste to povedali, nám hrozí tretie sankčné pásmo zákonu o rozpočtovej Máme takmer 6. 50% doch verejný. A v tejto situácii pristupať k tomu, takže záse to nejako tak obídeme. Čo to je za prístup k verejným financiám?
0: Ten prístup k verejným financiám zodpoveda aj tomu, vakej sme ekonomické a geopolitickej situácii, ale za mňa my trvame na výdavkových limitoch. Ja som to veľmi povedal jasne. Buď tam budú výdavkové limity, alebo bude waiver. Iné sa nedá urobiť, lebo tie verejné financie majú a musia byť udržateľné. bude tam v tom rozporiť s akomodovanými Rozpočet nesmie ohroziť plán obnovy č. 6 ktoré prídu proste na reformy, ktoré táto vláda schválila. To znamená, že, že sú iba dve cesty. Iba dve. to správne, že
1: podobe, ktorý bol predložený ministerstvom financí, ešte bude prekopaný? Je to vysokopravdepodobné.
0: Je to vysokopravdepodobné, pretože ja som zástancom a k tomu sme vyzvali aj premiéra Hegera aj ministra Matoviču, aby podstatne aktívnejšie rokovali s opozíciou, demokratickou opozíciou. Pán Balášek, pán Kolár, Saska. Podstatne aktívnejšie. Tam ten stred je, viem, že... nerokuje. Rokuje sa, pán Valašek mal stretnutia, pán Kolár mal takisto stretnutia, Saská odmietla rokovať, to tiež treba povedať, odmietli rokovať. Čiže to je úplne pre mňa nepochopiteľné, že nechcem sa ani baviť o tom, ako by sa to dalo zmeniť, aby som to bol schopný podporiť. Taký politický kapric. To znamená, že budeme si musieť znovu sadnúť za stôl, aby ten rozpočet mohol byť schválený. Tie rokovania budú pokračovať na tejto schôdzi, rozpočet, ako sám viete, môže byť predložený opakovane a ja verím, že naozaj všetci demokrati ustúpia zo svojich pozícií, každý aspoň trochu a nájde sa kompromis. Lebo na konci dňa, a to je pre mňa ťažko pochopiteľné, tie pozície, ktoré zastávajú niektoré strany, oni neubližujú tejto vláde, oni ubližujú ľuďom. Lebo ľudia potrebujú rozpočet. Všetci sú za to zodpovední, ktorí tu sedíme. Ja
1: úplne súhlasím, akurat že rozpočet
0: je predstava vlády a môže tá pomoc vyzerať aj inak. Presne tak. A práve preto ma mrzí, že sa nevie dohodnúť pán Matovič s pánom Sulíkom, lebo to ty... je veľmi osobné. Áno, lebo oni dvaja, jeden je minister financií, druhý chcel byť minister financií, hovoria o číslach veľmi často vo svojich vystúpeniach, miesto toho aby si sadli za rokovací stôl, a kľudne Sulík dal aj brutálne podmienky, kde by sme sa niekde stretli, že tam je to je kapric politický.
1: No, pre Sigmunda Freuda, ale nechajme to tak. Poďme ďalej k Žilinkovi, generálny prokurátor. Čo s Marošom Žilinkom? Vy hovoríte, že mal by čeliť nejakým postihom, že prezidentská mala konať, ako ste to teda predstavíte konkrétne?
0: Ja som presvedčený, že pani prezidentka by mala podať disciplinárny návrh, ktorý jasne popíše zlíhania Maroša Žilinku. Zneužívanie paragrafu 363, konšpirácie o cintoríne na východe Slovenska, šírenie ruskej propagandy, klamstva, ktoré šíri vo verejnom priestore. A najvi- vyšší správny súd o tom bude rozhodovať. Možno nebude zvávený funkcie, ale vystavilo by to Žilinkovi Mantinelli.
1: Nemôže to byť nebezpečný precedens, že jednak, že to oslabí prezidentku, že taký návrh podala, k nebude úspešný, a jednak potom každá ďalšia vláda si proste bude osobovať
0: právomoci na to, aby postievala generálného prokurátora, ktorý by nemal byť v ruke vláde. Ale my máme nastavený jasne právny poriadok. Ja sa potom pýtam, na čo sú tieto oprávnenia pre prezidentku? Na čo máme zriadený najvyšší správny súd? No na to, aby keď nastane takáto situácia, mohli konať. Prezidentka neodvoláva Žilinku. Prezidentka sa opýta Najvyššieho správneho súdu, ak to poviem laicky, či a akým spôsobom podľa Najvyššieho správneho súdu, ktorý je jediný, ktorý má právo o tomto rozhodnúť, Žilinka pochybil. Že podľa vás prezidentka zlyháva v tom, že nekoná? Podľa mňa si myslím, že pani prezidentka by mala byť v tom aktívnejšia. Mala by byť v tom aktívnejšia. Netlačte ma do tohto, lebo sa mi to zdá nepatričné, aby som takto hovorilo o prezidentke. Ja si myslím, že by mala byť ale rešpektujem, že je opatrná. Zdá sa mi, že je opatrná a ja s kolegami pripravujeme kvalifikované podanie, ktoré doručíme pani prezidentka a ukážeme naše argumenty, ktoré ona potom môže zobrať opäť v úvahu. Podľa mňa, čo je kľúčové pre verejnú diskusiu a pre dôveru ľudí v právny štádie, že Žilinkovi netreba ústupovať. Nemyslím to ako vyhrášku, ale ako jasné pomenovanie veci. Je hanbou, ak jeden generálny prokurátor nevie odpovedať na novinárske otázky a nechce na ne odpovedať. Vy si myslíte, že vy môžete takto ísť urobiť rozhovor so Žilinkom? ste z najčítanejšieho média na Slovensku. Je to podľa mňa legitimné ísť sa normálne porozprávať o tom, prečo ste dali tu 3 Viete, lebo on povie, ja som to vysvetlil na nejakom... Myslíte si, že má naslepnutú na politickú kariéru, že chce byť prezident? Na to neviem odpovedať, ja sa skôr obávam, a je to moja vnútorná obava, otázka, že či Žilinka nie je nejakým spôsobom vydierateľný alebo nechce sa niekomu vďačiť. Je vydieraný? Neviem, neviem naozaj, len viem, čo rozprával na verejnom vypočutí. Tam hovoril, že bude transparentná prokuratúra, že ho chce otvoriť a podobne. Najprv sa snažil aj nejakým spôsobom poukázať na vietnamca, vtedy hneď ako bol zvolený a teraz sa všetko otáča. Teraz nekomunikuje s médiami, novinárky necháva sedieť na chodníku, zúri tu na poslancov, nevystupuje v rozprave, aby na neho bolo možné reagovať, nechce chodiť poriadne na výbory, na Facebooku vypisuje zvláštne veci. Ja neviem, čo sa mu stalo, ja sa pýtam ba otázky. Nechcem ho ani z ničoho obviňovať. To a čo je za tým prekvapením? No tak buď ho niekto tlačí do ničoho, alebo sa potom tak brutálne klamal tie roky. Neviem, neviem čo sa mu stalo, ale každopádne je to nepriateľné takéto správanie. 3-6-3, Tá povestná ten paragraf. Podľa vás cesta zarúbaná k zmene? Vôbec nie, teraz je podanie na ústavnom súde. O tom ústavný súd bude rozhodovať, lebo to prijal na ďalšie konanie. A hneď ako uplynie polročná lehota, tak to podáme znova. Minule to neprešlo jeden hlas. Možno teraz ten hlas tu bude. Ústavný súd rozhodne. Ústavný súd, ale... ústavný súd a parlament. To sú dve cesty, ako treba tlačiť, a my na to budeme ďalej. Tlačiť. Je to zarúbané, podľa o jeden hlas to minulé neprešlo. Možno ten hlas sa teraz nájde. Netreba sa vzdávať. Pozrite, ten zápas je brutálny, je ťažký, niekedy aj vlastní koaliční partnery hádžu pole na podnohy, ale to neznamená, že treba ako keby zlomiť palicu a vzdať sa. Ja som si povedal, že bez ohľadu na to, že či budem alebo nebudem pokračovať v politike alebo, alebo čo bude, do posledného dňa mandátu proste budem bojovať o právny štát a o tieto veci. Podľa vás taký rozpočet neprejde a bude rozpočtové
1: provizórium, tak e, mali by byť tie predčasné voľby, ako o tom hovorí Boris Cholá? Nie. Úplne na záver, aká je vaša politická budúcnosť? Strana za ľudí asi nie je už ten nosič, ktorý by mal šancu nejako v ďalších, či už predčasných alebo riadných voľbách. Vieme, že sa tu formuje nejaké liberálne krídlo Volano, vy komunikujete s nimi, napríklad v tých tárobových novelách kde sa vidíte politicky?
0: Nemám odpoved na otázku, že či budem alebo nebudem pokračovať v politike, ale mám odpoved na to, že do posledného dňa mandátu budem proste robiť všetko, čo viem, aby každý pred zákonom na Slovensku bol rovný. A nemyslím to ako flouzkulú, naozaj, možno vznikne nejaká strana, možno sa za ľudí niekde pridá, nerozmýšľam ani nad tým, lebo by som sa stále krútil v kruhu. Chcete byť v politike? Je to jedna z možností. Ja sa necítim, pozrite, keď som urobil hlúposť a bol som po večierke v Lampe, tak som sa proste vzdal koľko to urobili z politiky. Ním sa nechcem chváliť, ale ja sa snažím byť reflexívny. Ja čítam noviny, čítam, čo píšete vy, čítam, čo hovoria ľudia a snažím sa robiť najlepšie, ako viem. Ale zároveň som si vedomý toho, že človek môže pomáhať na rôznych frontoch. A keď nebudem vidieť, s kým mám spolupracovať v politike alebo stranu, v ktorej chcem zostať, tak si poviem, dobre, idem to robiť niekde inde. Môže nastať to, o čom hovorila prezidentka,
1: tak trošku nepriamo, že ďalšie voľby budú možno tie posledné slobodné voľby, demokratické?
0: Je dôležité bojovať o demokraciu a bojovať o. Práci. Štát, každý, a na každom mieste to nie je len úloha politikov. Je to úloha najmä politikov, ale nie len politikov. Novinárov, ale aj tých bežných ľudí, ktorí proste chodia každý deň do... Oci no, občan. Presne tak. A o tomto tá debata ako keby sa vedie, vedie málo a tam treba tlačiť. O tomto sa rozprávajme, lebo my chceme zo Slovenska všetci, bez hľadu, kde žijeme a čo robíme normálnu krajinu, kde sa nám bude dobre žiť. Toľko poslanecí urešili, kde sa ja ďakujem, ďakujem pekne za dobrú debatu. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: No a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.